0: Kapitel 10 Lagerfeuerpläne »Ist es wirklich nicht da? Kann das sein? Aber wo könnte es sein? Hat Manfred es in einem Nebenraum? Gibt es hier so etwas wie ein Gemäldetresor? Wird es vielleicht erst morgen geliefert? Haben wir es übersehen?« Also jeder mindestens fünf Fragen abgefeuert hat, halten sie atemlos inne. »Jemand hat's geklaut!« Cassie. Tante Rotz nickt vor und deutet auf die Säule mit dem Wurstschädchen. Tatsächlich, da klebt wirklich ein einsames Schädchen am Boden direkt daneben. Säck geht in die Hocke und liest vor. Bild Nummer 21 Himmelblauer Diebstahl 100 mal 80 Acryl und Wasserfarbe auf Leinwand 10.200 Euro Da sollte es stehen, haucht Cassie. Weg, stellt sechs sicherheitshalber noch mal fest, weg. »Scheiße«, sagt Tante Rotz. »Oh, mon Dieu, lieber Gott, Tante Rotz, benehm dich«, schimpft Monsieur Renaud. »Hat Mama heute Morgen auch gesagt«, sagt Cassie. »Na, da staune ich aber.« »Und dann heißt es auch noch Diebstahl. Was für ein bescheuertes Omen!« als würde man sein Bild bringt Unglück eins bis sechs oder kauft eh keiner vier nennen, brummt sie vor sich hin. Seck legt die Stirn in Falten, weil ihn ein Gedanke einfach nicht loslassen will. Das Klo, brüllt er endlich und läuft nach hinten. Wusste ich's doch! Eilig kommen Cassie und Tante Rotz hinterher. Da! Seck deutet aufs Fensterbrett, das wie leer gefegt wirkt und die verstreuten Sachen auf den Kacheln darunter. Zwischen den Scherben einer Dekofigur liegt eine wabbelige Klorolle, die sich am Duftöl aus dem zerbrochenen Behälter knubbelig gesaugt hat. Keine Schlamperei, sagt er. Ich habe mich nämlich vorhin auch schon gewundert. Ich hätte die Sachen bestimmt nicht einfach runtergeschubst, sondern ins Waschbecken gestellt. Deswegen denke ich, dass Dieb hoch, Fenster auf, Dieb rein, Bild klauen, die wieder raus, Ende, fasst Cassie das Schlamassel zusammen, ganz einfach. Nee, widerspricht Zack, das Fenster ist schätze ich mal fünfzig mal fünfzig. aber das zehntausend Euro Bild hundert mal 80, antwortet Zack. Hm, von wegen einfach, passt nämlich nicht durch. Bingo, sagt Tante Rotz und alle schweigen. Ähm meldet sich Monsieur Renan Hüstin zu Wort. Oh, ich bin immer noch ganz geschockt von vorhin, stöhnt er und rollt sich enger zusammen. Von vorhin? hackt Tante Rotz nach und schüttet den Kopf. Was war denn vorhin? Füchschen, das Problem ist hier, also nicht mehr hier, um genau zu sein. Dann öffnet sie das kleine Schränkchen unter dem Waschbecken, findet darin eine Rolle Mülltüten und beginnt die kaputten Sachen aufzusammeln. Doch Monsieur Renans Hinweis hat Cassie an etwas erinnert. Ich weiß, was der Fuchs meint, ruft sie. Der Dieb. Wir haben ihn vorhin sogar gesehen. Er war es, der dich angerimpelt hat. Tante Rotz lässt mit spitzen Fingern die tropfende Klopapierrolle in die Tüte fallen. Wie kommst du denn darauf? fragt Zack. Ist ja nicht jeder, der rennt gleich auf der Flucht? Der schon, Cassie geht in Gedanken die Situation noch einmal durch. Sie ist sich ganz sicher, dass der Rempler etwas mit ihrem Fall zu tun hat. Fall, wiederholt sie laut und grinst. Wie so in einem Detektivbüro. Hä, fragt Zack. Cassie winkt ab. Dann hat sie es plötzlich. Ja, brüllt sie. Und alle pssst, pssst sie an. Schließlich sind sie auch nicht gerade legal in der Galerie. Oh, stimmt, sorry. Cassie senkt die Stimme. Mm. Also, ich weiß jetzt, wie es war. Der Typ hatte etwas in der Hand. Eine weiße Rolle, wie Geschenkpapier. Cassie nickt in Richtung Galerie. Oder eben Leinwand. Leinwandstündsäck. Er hat das Bild aus dem Rahmen geschnitten. Dann ist es ja zusätzlich auch noch kaputt. Cassie überlegt. Hm, vielleicht aber auch nicht. Wo könnte das Rahmengestänge sein? Abstellkammer? schlägt Tante Rotz vor und zeigt auf eine Tür. Sack nickt und stürzt in den winzigen, fensterlosen Raum, der seinem Vater als Büro dient. Da liegt der Rahmen des Gemäldes tatsächlich auf dem Boden. Neugierig presst sich Cassie an Sack vorbei und hebt ihn auf. »Glück gehabt«, stellt sie fachmännisch fest, »der Einbrecher hat nicht geschnitten, sondern die Klammern gelöst und dann den Rahmen hier reingestellt, damit es nicht sofort auffällt, dass ein Bild fehlt.« Oh, der hat Nerven, stimmt Zack zu. Papa hätte trotzdem schon beim Ausschließen gewusst, dass hier was nicht stimmt. Papa, ruft Cassie, oh, äh, Mist. Tante trotz, wir müssen was unternehmen, ruft Zack. Hat Mama nicht gesagt, dass Papa später nach dem Essen ganz sicher hier nochmal vorbeikommt? Cassie hat das Gefühl, als würde die ganze verrückte Situation von Minute zu Minute komplizierter werden. Zur Kontrolle! Oder weil er dem Degenstädt zeigen will, wie toll alles geworden ist, ergänzt Zack. Oder Frank sein Glitzerjacket vermisst, krächt Cassie, als sie genau dieses auf der Stuhllehne hinter dem Tresen entdeckt. Lagerfeuern, sagt Tante Rotz bestimmt und lässt sich in derselben Sekunde mitten in der Galerie auf dem Boden plumpsen. Schneidersitz geht leider mit den alten Knien nicht mehr. Sie kramt in der Klacktasche, fördert ein Teelicht und ein Feuerzeug zutage, klopft einladend neben sich auf dem Boden und entzündet das Kerzchen. Die Zwillinge sehen sich fragend an und lassen sich ratlos nieder. Was hat Tante Rotz denn jetzt vor? Sie können doch das Drama nicht einfach ignorieren. Doch ohne sich durch die angespannte Lage aus der Ruhe bringen zu lassen, reicht Tante Rotz den Kindern ihre Hände. Instinktiv schließen die Zwillinge den Kreis, indem sie sich auch an die Hand nehmen. Gut, sagt Tante Rotz zufrieden, heutzutage nennt man sowas Teamsitzung oder ich sage Lagerfeuer. Da fließt nämlich viel mehr Energie. Merkt ihr's? Die Zwillinge nicken, und zwar nicht nur aus Höflichkeit, sondern weil sie genau das plötzlich ebenfalls spüren. Eine milde Zuversicht, dass Papas Ausstellung gerettet werden kann, wenn sie jetzt zusammenhalten und einen guten Plan aushecken. Und zwar mit vereinten Kräften und Tante Rotz Hilfe. Immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Teelicht, äh, Lichtlein her, zitiert Tante Rotz. Also, los jetzt, lasst uns nachdenken. Was haben wir? Ein weges Bild, sagt Cassie. Wegges gibt es nicht, sagt Seufz, Seufzeg. ist aber ein logisches Wort, widerspricht Tante Rotze. Es heißt ja auch eine verlorene Socke. Ich erfinde auch Dauerndwörter. Ist euch zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass es kein Wort für nicht mehr durstig gibt? Also, sowas wie satt bei Hunger? Nein. Mein Wort dafür ist Glecks. Wenn ich zu viel getrunken habe, bin ich sowas von Glecks. <lacht> Die Zwillinge kichern. Gut. Also, wir haben also ein weges Bild. Fasst Tante Rotz die dürftige Ausgangslage zusammen. Und bis morgen muss es wieder da sein, sagt Cassie. Ja, nun, meint Tante Sotz und, Tante Rotz und seufzt, ist jetzt nicht gerade so schwierig, wie den Nobelpreis in Pralinenfüllung erfinden zu bekommen, aber doch ganz schön knifflig. Gibt's so einen Preis überhaupt? will Cassie wissen. Nö, sagt Tante Rotz. Sollte es aber. Wir können die Polizei anrufen schlägt Sek zögerlich vor und schon alleine die Betonung seiner Frage zeigt, wie ungerne er diese Möglichkeit wirklich umsetzen würde. Zum Glück sieht seine Schwester das ganz genauso. Sie tippt sich an die Stirn. Spinnst du? Dann kommt ja alles raus. Die Presse macht einen Skandal daraus und Papa kann die Galerie schließen. Gut, Sek ist erleichtert. Dann lösen wir den Fall selbst, ergänzt Tante Rotz. Und wie fragen die Zwillinge gleichzeitig. Tante Rotz stahnt eine Weile in das flackernde Teelicht. »Füchschen, irgendwelche Vorschläge aus der französischen Delegation?« hm. Monsieur Renaud schnaubt belustigt. Dann gähnt er ausführlich. Schon oh, schau mal auf die Uhr, geschaut,« fragt er. »Immel, bin ich müde.« Wie auf Kommando reißen die drei ihre Handgelenke hoch. »Oh nein!« Haucht Cassie, Schon halb zehn. Sei rennt ans Fenster und biegt vorsichtig die Lamellen nach oben. Noch ist von Herr Wohlleben nicht zu sehen. Auch Cassie ist aufgesprungen. Wie können wir. wie können wir ihn bloß abhalten, davon hierher zu kommen. Äh. äh. platzt plötzlich lautes Hundegebell dazwischen. »Huch«, kreischt Tante Rotz vor Schreck läuft es weiter und kommt ganz eindeutig aus Tante Rots Handtasche. »Dein Taschenhund bellt«, stellt Sek trocken fest, den bei Tante Rotz so langsam überhaupt nichts mehr wundert. »Also, das ist ja wohl«, schimpft sie und nestet ihr Handy hervor. »Ich habe dem stillen Chauffeur schon tausendmal gesagt, er soll nicht immer meine Handytöne ändern.« Cassie und Sek prusten los. »Wer stört?« raunst Tante Rotz ins Telefon, als sie endlich die richtige Taste gefunden hat. Und das aufgeregte Kleffel verstummt. Oh, der liebe Manfred, flühte Tante Rotz und die Zwillinge erhalten erschrocken die Luft an. Oh. Nein, 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 sagt sie. »Wir sind noch nicht zu Hause. Die Kinder wollten unbedingt noch den Folgekurs belegen. Und jetzt warte ich und warte. Aber nein, macht mir nichts aus. Im Gegenteil. Die Kindheit wird heutzutage doch völlig überbewertet. Intensive Frühförderung kann gar nicht intensiv und früh genug früh gefördert werden,« schwafelt Tante Rotz und überkreuzt zwei Finger. Und, wie geht es euch? Ah, du fährst gleich noch mal in die Galerie nach dem rechten sehen. Ja, natürlich, der liebe Manfred, so fleißig. Natürlich, natürlich, sicher macht das. Zack und Cassie starren Tante Rotz entgeistert an, doch diese zwinkert den beiden nur belustigt zu. Aber sagt sie dann nämlich bedeutungsschwer in den Hörer. Aber, lieber Manfred, eben auf dem Weg zum Seminar sah ich, dass die Straße komplett gesperrt ist. Es findet eine Art Demonstration gegen äh, äh, zu kurze Sommerferien statt. Und vor deinem Laden steht eine ganze Horte Polizisten. Tante Rotz lauscht Herrn Erwiderung und zieht entschuldigend die Schultern hoch. Notlüge, flüstert sie den Zwillingen zu. Nein, nein, eine friedliche Demo. Alle sind als Einhörner und Kätzchen verkleidet, schwenken Kerzen und Babys und Gitarren und Luftballons. Aber du weißt ja, wie das ist. Ruhige und freundliche Menschen muss man beschützen. Daher die Polizei. Deine Galerie ist so sicher wie ein Regenbogen bei Sommergewitter. Nicht jedem Sommergewitter folgt ein Regenbogen, wispert Zack. Eben, flüstert Tante Rotz. Gut, gut. Sehr vernünftige Entscheidung, mein lieber Manfred. Schlaf dich aus, morgen ist ein großer Tag. Da willst du doch nicht mit Augenringen auf den Zeitungsfotos sein, oder? Tante Rotz kichert siegesgewiss. Ja, ja, bis nachher. Die Kinder behalte ich übrigens heute Nacht im Gartenhaus, damit wir morgen auch ganz sicher nicht zu spät kommen zum Dings äh, Begabten-Training. Tschüss, tschüssi. Dann legt sie eilig auf und die Zwillinge klatschen erleichtern. Puh, das wäre geschafft. Und jetzt, Leute, nix wie nach Hause. Ich hab da nämlich eine Idee. Tante Rotz schnappt sich Müllsack, Rahmen und Ausstellungskatalog und stürmt zur Tür. Sag Cassie, auf geht's. Undisch, ruft Monsieur Renaud empört von der Theke. Du kommst natürlich auch mit, sagt Cassie und legt sich den Pelz behutsam um die Schultern. Wir hätten dich ganz bestimmt nicht vergessen, murmelt sie. Tante Rotz, schön, brummelt Monsieur Renaud und schmiegt sich enger an Cassis Hals. Schnappel die Plips, verteidigt sich Tante Rotz. Aber wenn es dir lieb ist, erwähne ich dich in Zukunft immer extra. Ist mich lieb, erwidert Monsieur Renaud. Tante Rotz seufzt. Also, Cassie, ich, Monsieur Renaud... Die schlaue, wunderbare, weiche, liebenswerte, zurückhaltende französische Fuchspelzstohler gehen vorne raus, sehr hinten, Treffpunkt Hof. Eiste, rufen die Zwillinge. Als Tante Rotz und Cassie in den Innenhof laufen, ist Säck schon von den Tonnen heruntergeklettert. Und als sie wieder auf die Straße treten, steht da bereits der stille Chauffeur an der offenen Fahrgasttür und erwartet ihr Erscheinen. Vielen Dank, mein Lieber, dass Sie mich und die Kinder und Monsieur Renaud die schlaue, wunderbare französische Fuchspelzstuhle abholen, sagt Tante Rotz, rafft ihren Rock und steigt ein. Bitte bringen Sie uns und Monsieur Renaud den schlauen, wunderbaren, bescheidenen, puscheligen französischen Fuchspelzkrank auf schnellstem Weg nach Hause. Vielen Dank. Der stille Chauffeur hat kaum die Tür geschlossen, als die Reise auch schon losgeht und Cassie wieder dieses spezielle Flugkribbelgefühl im Bauch verspürt, während Zack vergeblich versucht, hinter den Vorhängen etwas von der Landschaft zu erkennen. Zauberfenster, Tante Rotz grinst amüsiert. Menno, sagt Zack. Also, ich würde mich gerne ein wenig Glexa fühlen, meint Cassie. Dürfte ich mein Getränk von vorhin nochmal haben? Aber sicher, Tante Rutz öffnet den kleinen Kühlschrank. Oh, nur noch Cola da und eine Schale Erdnüsse. Ah, schade, Cassie zieht die Füße unter die Kuscheldecke. Cola dürfen wir nicht, beginnt sie. Weil wir dann nicht einschlafen können, ergänzt Zack. Prima, sagt Tante Rutz. reicht die Erdnüsse hinüber und händigt den Kindern ihre Dosen aus. Dann Prost! Eine kleine weiße Kohlensäurewolke steigt auf, als sie zwischend ihr Getränk öffnen. Da haben eure Eltern ausnahmsweise mal recht. Schlafen ist nämlich so ziemlich das Letzte, was wir in den nächsten Stunden tun sollten. Erfreut schaufeln sich die Zwillinge die Erdnüsse in den Mund und schütten die Cola in sich hinein, als sie auch schon angekommen sind. Nehmt alles mit, schlägt Tante Rotz vor und steigt aus. Ach so, ich vergaß. Nehmt die Getränke mit und natürlich auch unseren wunderbaren, treuen, französischen Pelzfreund Monsieur Renaud. Ist ja gut und du konntest damit aufhören, brummelt er in Cassis Nacken. Niemals, erwidert Tante Rotz und reicht dem stillen Chauffeur zum Abschied die Hand. Schlafen Sie wohl, mein Guter, und danke für die Besorgungen. Auch im Namen vom Fuchs übrigens, Tante Rotz kehrt und macht einen beschwingten Hüpfer. Der stille Chauffeur nickt kaum merklich und tritt einen Schritt zurück. Oh, du verrücktes Huhn, schmunzelt Monsieur Renan und Cassie bekommt schon wieder eine Gänsehaut. Von ihr aus könnte sie den sprechenden Schal ihr ganzes Leben lang um den Hals tragen. Mir nach, kommandiert Tante Rotz und stapft so energisch voraus, dass die Schmetterlinge auf ihrem Sommersonnenhut wippen, als wollten auch noch die Letzten in den Sternenhimmel davonflattern.